0: Je suis là, avec une date prévue qui était mercredi, euh, pour vous donner des nouvelles avec euh, un joli soleil. Ce n'est pas désagréable, n'est-ce hein, pas, euh, d'avoir ce soleil euh, un petit peu. Euh, C'est un peu gênant pour ceux qui n'ont pas la faveur d'aller effectivement en chance au euh, jardin ou un balcon. Mais pour ceux qui ont la chance d'avoir un, un jardin ou un balcon, ça change de la vie de se faire un peu réchauffer au soleil. Euh, Aujourd'hui, euh, je voudrais qu'on revoie ensemble les le, les médias et on passera un petit moment cette fois-ci à parler que de nutrition. Le temps arrive euh, de parler de nutrition. D'abord, j'ai deux indicateurs pour ça. Le premier indicateur, c'est vous. Euh, vous me parlez en ce moment beaucoup plus dans les questions que vous me posez d'une façon générale. À la fois sur Facebook, aussi sur Instagram et, et, et même sur YouTube, vous commencez à me parler beaucoup plus de régime et, et je vois bien que les vidéos de régime sont beaucoup plus vues que les autres vidéos. Euh, donc, euh, on parlera plus largement cette fois-ci de nutrition que les autres. Fois, mais je voudrais vous faire le point sur euh, les polémiques qui, euh, enfin, les polémiques ou les débats qui agitent euh, à l'heure actuelle les médias. Euh, mon premier constat, d'abord, c'est les trois choses dont on va parler aujourd'hui. C'est l'obésité, je vous en ai parlé la dernière fois, je tout dit. Euh, on a reçu une fonction de la direction de la santé, tous les médecins ou tous les médecins euh, concernés comme moi, en disant surtout ne soyez pas stigmatisants, expliquez bien aux personnes qu'il euh, ne s'agit pas de discriminer, mais beaucoup plus attendre. Donc, c'est. Hein, J'ai des petites coupures de temps en temps, tiens, ça arrive. Euh, donc, nous, attendez, je vais. C'est important euh, que je dois un tout petit peu. Je vais sur. Ouais, voilà, donc euh, je pense que vous m'entendez maintenant. Dites-moi si vous m'entendez toujours. Non, non, ça y est, c'est revenu sur Facebook, je pense. Hein. Euh, donc il ne devrait pas y avoir de problème là. Euh, donc les sujets, ils sont triples. Premièrement, il y a le problème de l'histoire de la nicotine. C'est euh, l'affaire du tabac euh, que vous entendez à l'heure actuelle et qui raconte qu'en principe, quand on est, euh, euh, si on est, euh, si on est euh, fumeur, on aurait moins de, de possibilités d'attraper le Covid que les autres. Alors, en fait, on va les régler. Le deuxième sujet, ce sera la Provatella, cette bactérie dont vous entendez parler, qui a l'air d'émouvoir beaucoup de gens. Et le troisième sujet, ça sera les traitements actuels, l'histoire des tests et des sérologies. Alors, premier sujet, d'abord, sur l'affaire des obèses, je reprends. Donc, on a reçu une injonction de la Direction générale de la santé qui nous a recommandé, au moment du déconfinement, de faire attention aux deux populations suivantes, vraiment les deux populations, qui seront les personnes âgées, euh, et les personnes obèses, euh, et je répète pour ceux qui m'ont entendu la dernière fois, on situe l'obésité à partir d'un IMC supérieur à 30, mais les problèmes qu'on a le plus rencontrés, en tout cas dans les hôpitaux, se situaient plutôt sur des IMC supérieurs à 35 et devenaient vraiment graves à partir des IMC supérieurs à 40. Ceci étant la population majoritairement euh, agressée, c'est quand même la population de 75 ans. Euh, les gens de plus de 75 ans ont vraiment une fragilité qui est inhérente à leur âge et donc c'est cette population qui est agressée prioritairement. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que plus on avance dans la connaissance de ce virus, plus on se rend compte que le taux de mortalité s'abaisse, s'abaisse, s'abaisse. Ça, baisse, ça, baisse, ça, baisse. ça conforte ce que je vous disais il y a quelques semaines, il y a plusieurs semaines, quand je vous disais qu'on parlait euh, d'une mortalité euh, à 5%, puis ensuite on l'a ramené à 3%. Et je vous disais à l'époque, moi je pense qu'elle va tourner autour des 1%. Euh, en fait, elle tourne en dessous des 1 La mortalité aujourd'hui, elle est considérée à 0,5 Et euh, j'avais un de mes amis euh, qui, est, qui dirige un, un service d'urgence dans un hôpital parisien qui me disait, tu vas voir Jean-Michel, elle va descendre jusqu'au-dessus de la grippe, bien sûr, au-dessus de la grippe, elle va arriver entre 0,3 et 0,5. Donc, elle est plus dangereuse que la grippe. mais... Euh, il me disait finalement euh, euh, ce qu'on a fait avec le confinement c'est qu'on a géré l'insuffisance de l'hôpital essentiellement, ça veut dire on a géré l'incapacité à recevoir tout le temps tout le monde en même temps ça aurait d'ailleurs finalement presque été une bonne chose parce que dans une certaine mesure peut-être que ça aurait créé une immunité collective donc voilà, ça c'était le sujet de l'obésité le sujet de la nicotine il n'est pas clair mais la statistique elle est claire par contre c'est à dire qu'on a très très peu de gens euh, fumeurs dans les états de réanimation les hypothèses évoquées, euh, il y en a deux grosses. La première, c'est que l'état d'inflammation euh, de quelqu'un qui fume serait déjà tellement conséquent qu'en fait, euh, au moment de la réaction immunitaire, l'inflammation n'aurait pas lieu. Et puis, la deuxième euh, interrogation, c'est sur l'histoire de la nicotine. Peut-être que la nicotine empêcherait finalement euh, le Covid euh, d'être en interaction avec euh, l'être humain. Mais ça, la réponse, on va la voir parce qu'ils ont décidé de démarrer vraiment un essai clinique là-dessus, c'est-à-dire pour voir si en donnant de la nicotine, on ne limite pas l'infestation par le Covid, donc ça, c'est possible. Provatella, c'est une explication qui est un peu alambiquée, un peu compliquée. Euh, ça veut dire, ça serait une, finalement une bactérie qui apparaîtrait, ça serait elle qui euh, euh, déstabiliserait complètement euh, une partie de la flore bactérienne, mais comme c'est une bactérie euh, intestinale ou euh, gastrique, il suffirait de donner un antibiotique, ça marcherait. Il se trouve qu'en fait, euh, l'antibiotique de référence euh, dans, les, dans les, par exemple dans les gastrites, c'est l'érythromycine, euh, qui est un voisin de l'azithromycine. Euh, donc finalement, ça voudrait simplement dire que l'azithromycine guérirait les gens. Écoutez, moi, je serais preneur de cette explication, mais très franchement, il y a très peu de chances que cette explication qui sort du web et qui est relayée par un fond de rumeur en disant, vous avez vu, c'est bon, on a trouvé, euh, elle soit authentique. Voilà, le pronostic à terme. Euh, il y a quelque chose qui me désole un peu, c'est la confusion générale et le blabla général. Le blabla général, c'est qu'on entend maintenant partout exactement les mêmes choses. Lavez-vous les mains, mettez-vous à distance, on ne sait pas quand ça va sortir, et euh, on ne sait pas ce que, ce que ça va donner, et il y aura peut-être une, une réinfestation, et l'immunité, elle sera peut-être acquise, mais elle n'est pas acquise. Bon, il, y a, il y a une espèce de noyade là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est le naufrage euh, d'une partie du monde scientifique. C'est vraiment un naufrage, entre ceux qui ne sont pas d'accord entre eux et, et ceux qui racontent n'importe quoi. Pour moi, c'est un véritable naufrage. Je trouve que le naufrage politique est moins important, si ce n'est le fait que j'ai l'impression en ce moment de vivre vraiment dans un pays du tiers monde. Je venais de, avant de vous parler, j'étais en train de regarder ces news et il y avait un gars qui présentait des images étonnantes de l'étranger. Il a présenté une image euh, de, de, qui se déroule en Israël où, euh, où là on voit dans un supermarché des tonnes de masques, des tonnes de blouses des tonnes de machins et les gens à cette chaîne en vente libre ils en prennent un sachet, deux sachets, trois sachets et Karim Zeribi qui est un pote à moi euh, qui travaille sur la chaîne aussi disait ben, au Maroc c'est exactement la même chose au Maroc, ils ont des masse temps qui veulent, etc. Et euh, en Israël, comme au Maroc, ils ont des tests rapides ou des tests qu'ils peuvent faire dans la rue, qu'ils peuvent faire dans les pharmacies. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans un pays du tiers-monde. Alors si jamais ils parlent d'augmenter les impôts en France, franchement, les impôts, c'est censé servir à, à, à payer euh, le, tout ce qui est fait pour la collectivité. Ben, là, ça ne les vaut pas. Quoi. Je veux dire, on se fait avoir, on paye des impôts et on n'a pas le service qu'on attend, clairement. Alors je ne dis pas que c'est de la responsabilité des uns ou des autres. Je dis, il y a un état de désorganisation qui est absolument effrayant à l'heure actuelle. Euh, vous avez, comme moi, entendu parler des masques. Alors, nous, les soignants, ça va, quoi Je veux dire, moi, j'ai dans ma voiture euh, un paquet de 50 masques, j'en ai un autre de 50 dans dans ma, dans ma mon coffre, euh, j'ai des masques ici à la maison, euh, des FFP2 et des machins. OK, on se rend pas compte, mais dans la population, ça veut dire quoi, ça, de laisser les gens comme ça Mais ça veut dire quoi C'est euh, c'est hallucinatoire. Nous, on a pris une initiative chez nous, euh, au cabinet médical, euh, avenue des Feux, euh, on a décidé, on a, on s'est débrouillé à avoir 50 000 masques. On les a payés de notre poche. Et euh, chaque fois qu'un patient va rentrer dans, dans le cabinet médical, eh bien, il sera équipé d'un masque et on va l'offrir. Donc, euh, mais je, et on va peut-être même les patients les plus fragiles leur en donner trois quatre pour qu'ils aient de quoi euh, sortir pendant la semaine. Voilà. Donc moi, je, je trouve que, euh, je trouve que, je sais pas. Je vais mettre un gilet blanc, je vais couper les deux manches de la blouse et je vais mettre un gilet blanc et je vais commencer à défiler dans les rues si ça continue, parce que j'en peux plus. C'est la même chose pour l'affaire du déconfinement, très sérieusement. quoi. C'est quel sens ça d'empêcher les gens d'aller marcher le long de la plage euh, Franchement, je ne comprends pas cette interdiction. Quel sens ça d'empêcher les gens d'aller dans les bois Donc, euh, j'ai l'impression que, euh, et je pense que ça, c'est de la responsabilité euh, du, du conseil scientifique, euh, dont... De, pour lequel j'appelle ça un naufrage, euh, avec euh, ce, ce, ce monsieur Delphaci ou je ne sais pas quoi, euh, qui chaque fois prend un malin plaisir à contredire une décision du gouvernement ou annoncer une décision que le gouvernement lui-même va contredire. Après, imaginez l'état dans lequel la population. Euh, et donc, euh, euh, donc euh, voilà. Je suis un peu dégoûté en ce moment. Euh, nous, on fait notre boulot. Bon gloire. Euh, au personnel soignant et euh, gloire au personnel soignant. Et quand je dis le personnel soignant, c'est tous les secrétaires, euh, je vois, qui sont terrorisés à l'entrée de l'hôpital, euh, mais qui continuent, les brancardiers, les aides-soignants, les infirmières, le personnel technique, enfin, euh, tous ces personnels, les médecins aussi. Et euh, ça commence à m'agacer euh, tous ces professeurs de médecine qu'on voit euh, tous les jours euh, sur euh, deux ou trois plateaux de télé différents. Nous, on sait avec certains de mes copains ce que veut dire PUPH. PUPH, c'est praticien universitaire, praticien hospitalier. Ça avait beaucoup de valeur quand j'ai commencé mes études. On se battait pour quelque chose. C'était le, 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 le nirvana de la médecine. Aujourd'hui, ça a été nettement dévalorisé et je le vois à ce que j'entends avec des gens qui pérorent. Pour... Ça m'a rappelé un petit peu l'affaire des gilets jaunes. À un moment donné, quand il y a eu les gilets jaunes, on avait une dizaine de types qu'on voyait tout le temps sur les plateaux de télé. Voilà, ben ça me rappelle exactement la même chose. Je pense que c'est ceux qui travaillent dans l'ombre aujourd'hui euh, qu'on applaudit, que vous applaudissez. Donc je vous l'ai raconté la dernière fois, mes voisins m'ont forcé à aller à la fenêtre en me disant il y a pas de raisons, on sait que tu es médecin, donc euh, mets-toi à la fenêtre, je disais, mais c'est honteux, quoi, n'applaudissez pas pour moi. Et, euh, et en fait, ils, ils m'ont dit, mais applaudis-nous tous applaudir, donc c'est ce que j'ai fait. Euh, donc gloire à tous, entre guillemets, les 100 grades, ceux dont on parle jamais, dont on parle mais sans en parler vraiment, gloire à eux. Les, les boulangers, les, les éboueurs, etc. Gloire à tous ces gens, franchement. Et euh, les types qui se pavanent avec… Euh, J'ai des médailles, hein, moi aussi, je vous rassure, mais je les porte pas, hein, je fais exprès de pas les porter. Il euh, y avait une phrase d'Audiard qui disait, euh, les médailles, ça se demande pas, ça se refuse pas, ça se porte pas. Ben voilà, j'applique ce principe. Euh, donc, gloire à tous ces gens. Si certains d'entre vous, je sais que certains d'entre vous en font partie, je vous admire et je vous honore. Euh, parce que le travail que vous faites, euh, quel qu'il soit, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont techniciens ou qui travaillent euh, à droite, à, à gauche, dans des entreprises, bah, gloire à vous et euh, on s'en souviendra entre nous. Et euh, tant pis pour les autres, ils ont qu'à faire leur fanfarona d'ailleurs. Voilà, maintenant, je suis à votre disposition pour euh, vous répondre. On essaye de… je réponds à toutes vos questions. Maintenant, si vous voulez, euh, sur la nutrition, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est que ouais, ça y est, quoi, clairement, j'ai bien compris que tout le monde a envie de maigrir On a bien mangé, on s'est bien lâché. Euh, on a suivi des bonnes émissions de télé des lives etc euh, bon, et maintenant on a commencé à se peser j'ai lu une blague sur internet qui m'a fait rire c'est la balance, il y a quelqu'un qui va se peser sur la balance, la balance parle et elle lui dit soyez gentil, respectez la distanciation sociale, quand vous vous pesez pesez-vous un par un, ce qui prouve qu'on a tous pris un petit peu de poids, enfin, pour beaucoup d'entre nous, il est l'heure de le repérer, il n'y a pas de pénurie alimentaire euh, ceux qui sont inscrits à savoir maigrir c'est facile vous suivez vos recettes désormais et si vous avez envie de le régime confinement, vous pouvez le tenir parce qu'il reste encore 15 jours et demi, trois semaines à tenir. Pour les autres, vous vous inspirez des conseils qu'on donne ici, des vidéos sur YouTube et si ça vous tente, vous vous inscrivez quand vous voulez. Voilà. Euh... C'est ceux qui parlent le moins qui agissent le plus. Bien là c'est exactement ce que je dis à l'heure actuelle. Mais je suis un peu. Autant au début, j'étais chaud bouillant et j'ai fait beaucoup de choses. J'en ai fait beaucoup pour vous, hein, surtout. Mais j'ai fait beaucoup de choses et j'ai participé à l'hôpital, etc. Aujourd'hui, je suis un peu agacé. C'est surtout que je les connais tous pour la plupart et que je sais comment ils sont dans la vie de tous les jours. Donc voilà, alors est-ce que les orties, me dit Julie, c'est un produit intéressant, c'est super bon. À partir du moment où c'est super bon, c'est intéressant, un, on va le considérer comme une feuille verte. Donc comme toutes les feuilles vertes, euh, ça c'est peut-être quelque chose que je vous apprends, ça contient sûrement un peu d'oméga 3 à l'intérieur, ça contient essentiellement de la flotte comme tous ces produits qui vont pousser l'oseille, etc. Et d'ailleurs, ça se verra simplement quand vous les cuisez à la poêle. Vous allez voir, la réduction est extrêmement importante. Si tu aimes ça, tu le prends. Ça n'a pas de propriété particulière, en dehors des propriétés d'herboristerie. Je crois que ça sert pour les plaies, pour les penser, pour penser les plaies, etc. Tu me renseigneras là-dessus. Mais en tout cas, c'est tout à fait bon à consommer. Bonjour de la Martinique. Euh, salut Sandia, on est ravis d'avoir nos amis des dom Tom. Euh, je vis en Guadeloupe, vous savez que je suis très ami avec euh, ma copine Babette et qu'elle a poussé un gros coup de gueule sur les Domtoms parce qu'on n'en parle pas assez, euh, les Domtoms c'est des français, hein, comme les autres c'est pas parce qu'ils ont la chance d'être sur une belle île euh, qu'il ne faut pas les considérer, donc Babette me parle souvent de la Guadeloupe et je vais chaque année au salon d'Outre-mer pour faire mon petit topo, voilà, et ma mère me rend visite une fois par an, elle vient le 13 juin pensez-vous que le voyage peut se faire je peux pas te répondre. Euh, je pense que les compagnies aériennes, euh, à l'intérieur de la France, oui, il y a des compagnies aériennes qui vont faire voyager ta mère, mais euh, prends la précaution de lui mettre un masque. Vu les précautions que prend Air France, vous l'avez vu dans les médias et sur le blog de Morandini notamment, euh, on a vu les photos d'Air France euh, euh, qui, qui, où les gens étaient entassés les uns sur les autres sans masque. C'est absolument hallucinatoire pour une euh, compagnie euh, franco-française. Euh, donc, tu demandes de mettre un masque et j'espère pour toi qu'elle pourra venir, mais je pense que oui. Euh, si son vol n'a pas été annulé, je pense qu'elle va venir. Sandrine de Saint, bonjour, docteur Cohen. Je vapote à 6 mg de nicotine, est-ce que ça peut faire barrière ben, C'est la question qu'on se pose. C'est possible que ça fasse barrière Je peux pas te donner une réponse exacte, Sandrine, mais c'est possible que ça fasse barrière. Apparemment, la statistique est forte. Je crois qu'il n'y a que 5 de fumeurs dans, dans chez les gens euh, qui sont euh, euh, touchés par le Covid. C'est quand même vachement surprenant. Il euh, n'y a pas que 5 de fumeurs en France. C'est un peu la même chose que l'histoire de l'obésité. On a 50 d'obèses quasiment euh, dans les réanimations. Donc, ça veut dire quelque chose. Hein. On n'a pas 50 d'obèses en France, on en a 16 Donc, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est possible. Euh, bonsoir, Catherine Collignon, Marie-France, Domili. Euh, moi, j'ai arrêté de fumer il y a quatre mois. Euh, c'est fait, il me reste à maigrir. Ben bravo, Dorothée, mais je sais que tu es capable de réussir, donc ça va. Émilie hein. euh, Cook. Euh, bonsoir, docteur Cohen. Hémorragie fibrosique. Euh, pris le traitement, ça commence à aller mieux. Ben oui, l'Exacil te fait arrêter de saigner. Donc, si le poids est stable, c'est génial. Émilie euh, est partie de 98%. Kilo en août dernier, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, même sept mois et demi, elle a perdu 24 kilos, donc très très joli euh, amaigrissement. Il est dû à la constance que tu as manifesté à faire ce régime. Je le répète toujours, euh, la persévérance dans le régime, c'est c'est quelque chose d'important. Il y a des séquences où ça s'arrête, des séquences où ça recommence. Euh, donc, faut simplement insister à chaque fois. Euh, Pourriez-vous me dire à quoi sert euh, euh, l'icône au-dessus des repas, une tasse avec une cuillère et des chiffres ben, C'est juste pour te donner une idée euh, en cuillère à soupe ou à café de ce que euh, tu peux utiliser euh, quand il euh, y a des assaisonnements. Quand vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas à, à écrire à votre diététicienne. Hein, ce n'est pas, euh, pas interdit, justement, elles sont à votre service. Et je veux renforcer le lien avec les diététiciennes c'est pour ça que je leur ai demandé de se mettre à disposition. Je crois que je vous l'ai dit la dernière fois. J'aurais demandé de se mettre à disposition et de leur dire écoutez les réponses diététiques par écrit. Vous l'avez fait depuis dix ans. On a plein d'autres diététiciennes que vous déjà qui travaillent avec nous pour faire ça. Euh, J'aimerais que vous soyez plus à la disposition des gens pour faire des vraies consultations, même s'il faut rester une demi-heure avec elles. Euh, je sais, c'est payant. Euh, mais je suis obligé, euh, ce qu'on fait pas, euh, quand on est obligé de réembaucher du personnel, on est obligé de faire vivre la société, donc euh, c'est pour ça. Mais pour celles qui se sentent un peu fragiles, ce sera un bon système pour renforcer le contact et donc justement avoir l'écran, bien sûr, mais des fois l'écran avec la personne qui vous parle, comme moi je vous parle, mais ça suffit peut-être pas, parce que là je parle en groupe, mais en tête à tête, avec aussi un contact à la parole. Florence Foss, pour moi, je pense qu'il faut être prudent, mais il faut que l'on doit vivre normalement, je suis d'accord avec toi, moi je commence à me poser des questions sur l'intérêt de ce confinement, très bien docteur, bonne initiative pour les masques, oui c'est le minimum, nous on viendra avec vous dans la rue, trop sympa euh, c'est mignon comme tout hein. question de Muriel Vernet, j'ai 55 ans 1m70, ma balance affiche Muscle 29 kg, graisse 52, 52. muscl 29 kg, graisse 52% eau 43% Zéos 2 kg alors euh, écoute si tu as 55 ans j'ai pas ton poids exact mais tu dois avoir 52% de graisse ça me paraît vachement important pour les os, c'est normal les os pèsent pas si lourd que ça pour une femme c'est entre 2 kg et 2,4 kg maximum euh, pour l'eau 43% c'est normal mais pour la graisse 52% j'y crois pas du tout hein. euh, ça me semble quasiment impossible euh, donc redonne-moi ton poids exact et reprends ta mesure si c'est les balances qu'on achète dans les supermarchés ou chez Darty, je trouve ça moyen quoi. on nous dit que les masques sont obligatoires mais on n'en trouve pas on se fiche de nous, ben, je suis un peu d'accord voilà. euh, les masques, alors, les masques, voilà, alors notre ministre de la santé nous a dit la dernière fois les masques maison qui seront à la disposition de la population euh, seront entre 70 et 90% efficaces. Alors là, moi, je reste pantois. Je veux dire, j'ai un système de protection qui me protège à 70%. Non, mais euh, ça va, quoi. Est-ce qu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait dit Je suppose que non, parce que ça me paraît totalement aberrant. Marie-Hélène Couturier. Bonsoir, docteur Cohen. Enfin, des propos cohérents. Euh, euh, ben merci, j'en ai marre. Mais c'est pour ça que je les zappe, hein, les chaînes d'infos euh, Avant, ça m'arrivait de regarder euh, BFM. Euh, c'est fini j'ai arrêté et j'ai discuté ce matin avec un ami qui est producteur d'émissions de télévision qui fait, et de documentaires qui, hein, qui m'a dit la même chose, qui m'a dit écoute c'est fini, quand j'ai besoin d'informations, euh, je vais lire un journal sur internet, ça, mais j'en peux plus, j'en peux plus de ce stress permanent. Euh, Marie-Pierre, bonjour, Marie-Pierre jean il y a un truc qui est contradictoire, ils ouvrent les écoles et les restaurants, non Alors. Euh, pour les enfants, la vraie problématique qui se pose, c'est que vous avez vu qu'il y a un vrai débat qui s'ouvre sur les enfants. Au début, on nous a dit que les enfants sont des vecteurs. Et en fait, il euh, y a eu une petite enfant qui a été contaminée par euh, un étranger euh, et qui a été en contact de 170 personnes. Et l'enquête a révélé qu'aucune de ces 170 personnes euh, n'avait attrapé le virus. D'où la conclusion qu'il est possible que les enfants ne soient pas des vecteurs. C'est-à-dire qu'il ne soit pas porteur ou très très peu porteur, mais en tout cas qu'il soit impossible pour les enfants de transmettre à un adulte le virus. Si c'est le cas, c'est vachement important, parce que ça veut dire qu'on pourra mettre les enfants, je n'ai pas parlé des lycéens, hein, et des lycéens, pas des collégiens, les collégiens, je les inclus là-dedans, euh, ça pourrait dire qu'on peut mettre les enfants absolument sans risque dans les écoles. Les personnes qui deviendront à risque à ce moment-là, ce sera les enseignants entre eux. Ce ne sera pas l'enseignant avec les enfants, mais ce sera l'enseignant avec l'enseignant, l'enseignant avec euh, du personnel administratif, l'enseignant avec un parent, etc. Donc, euh, voilà, ça, c'était une petite précision sur les enfants. Mais euh, je suis d'accord pour les restaurants. Enfin, les restaurants, ça fait partie de la vie sociale. Ce dont on se rend compte à l'heure actuelle, c'est la rupture de la vie sociale que ça crée. Euh, et c'est, on a plein de reportages, quand j'étais sur le plateau de CNews, euh, le, je vais une fois par semaine moi. Voilà, j'accepte pas plus je vais une fois par semaine euh, ça dure une heure et demie puis c'est assez léger, c'est agréable à faire donc sur le plateau on a vu cette vieille dame euh, de 97 ans qui pleurait parce qu'elle avait envie de voir ses enfants parce que le lien social c'est quelque chose de très important donc je suis assez d'accord euh, donc si tu veux je, moi je n'ai pas le pouvoir de décider pour eux mais je pense que de toute façon ils aimeraient bien faire reprendre les restaurants le restaurant, c'est un lieu de mitoyenneté vachement important, mais on peut toujours s'arranger. Hein. Est-ce que, alors, en question de, de tenue générale, est-ce que le fait de faire du sport tous les jours et de reprendre du muscle limite la perte de poids sur euh, la balance Oui, absolument. Euh, on l'a expliqué à plusieurs reprises. En fait, ce n'est pas que tu fais du muscle à en crever, c'est que, euh, tu, bonsoir du Portugal, c'est très sympa. C'est que le muscle, en fait, il va se remplir de flotte au moment où il s'allonge et donc tu pèses plus lourd, mathématiquement. Donc si tu as perdu de la graisse, ça ne se verra pas. Euh, Sandy est au lycée, elle n'a pas l'intention d'envoyer son fils. Tu verras, évaluer au fur et à mesure. Hein. De toute façon, il ne faut pas se prendre la tête, il euh, faut aller au, au fur et à mesure. Bonsoir Jean-Pierre, je suis content de voir que tu vas bien. Ça me fait plaisir. Alors, Elsa, euh, après quelques jours compliqués, petit pétage de plomb lié au, au confinement, c'est bien normal. Elle a, négocié, elle a négocié de retourner travailler seule sur son lieu de travail pour ne pas rester à la maison. Je ne mets personne en danger. Ça, évidemment, seul, on ne se met pas en danger. Hein. Euh, c'est vrai, Ralbold nous dit Françoise, bah oui, on en on a tous marre. Et puis surtout, ça pose la question de la pertinence. Euh, or, la pertinence, j'en je, suis plus sûr. Autant je suis sûr que ça a été pertinent pour éviter qu'il y ait 10 000 personnes dans un seul coin en réanimation, autant je suis absolument pas persuadé de la pertinence de la poursuite d'un confinement sévère euh, qui soit pas sous notre responsabilité ce qui pourrait être le cas. Euh, cette pertinence, je pense qu'elle serait euh, tout aussi bonne, c'est-à-dire nous dire faites attention à vous, protégez-vous, encadrez-vous, plutôt que cette espèce de leçon de morale permanente qu'on reçoit. Euh, et donc, euh, je pense que c'est une, c'est quelque chose euh, que beaucoup d'entre nous commencent à penser comme moi. Euh, et je pense que ça va finir par arriver aux oreilles du gouvernement euh, parce que bah, ils écoutent quand même ce qui se passe à droite à gauche. Hein. Euh, Chocobule, merci encore d'être là sur Instagram. Euh, grosse hémorragie, oui, Amy. ok, on en a parlé. Little Cici, bonsoir docteur, je fais le jeûne intermittent, j'ai perdu 3 kilos en un mois, bravo, mais depuis plus rien, je stagne depuis une semaine, est-ce que je fais quelque chose de travers euh, Pas forcément, simplement le jeûne intermittent, Little Cici, euh, ça signifie quand même qu'il y a un contrôle des apports énergétiques, donc ça veut dire que tu es obligé quand même de contrôler pendant l'intervalle de temps où tu manges le nombre de calories que tu consommes et de telle façon à ne pas en consommer trop, trop. Euh, vous connaissez Vibralux Pro c'est comme du sport, non je connais pas Prévost 1158 euh, si, envoie moi un message privé ce que c'est tu vois un lien pour que j'aille regarder, tout m'intéresse bonjour Maxoudani euh, que pensez-vous de la monodiète de pommes euh, euh, proposée par le cycliste Erwan monteour je pense que c'est du folklore C'est euh, les monodiètes n'ont aucun intérêt dès qu'on supprime une classe d'aliments euh, alors à ce moment-là on se met en situation de, de passer nutriments euh, la monodiète de pommes sur trois jours ça va pas vous tuer mais euh, mais ce sont des choses un peu fantaisistes euh, voilà le plus rassurant depuis le confinement maintenant on va devoir tous attraper le covid pour s'en sortir non je pense que raoult n'est pas complètement euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent de raoul bon des fois moi, je connais son caractère hein, Raoult, il est un peu excessif mais euh, dans ce qu'il dit c'est un mec qui connaît bien son affaire il y a plein de virus saisonniers euh, et ces virus peuvent disparaître comme ils sont arrivés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas après, mais ils peuvent disparaître comme, comme, comme ils sont arrivés. L'Allemagne teste un vaccin, c'est vrai. Il y a plusieurs endroits où on teste un vaccin, en Chine et en Corée aussi. Hein. Y a-t-il réellement un peu de VIH dans le Covid Alors, il faut faire attention à ce que tu dis, parce que quand on dit il y a un peu de VIH, c'est-à-dire le virus du sida dans le Covid, les gens pensent que le Covid, c'est presque pareil que le sida. Ça n'a rien à voir. Euh, en fait, le, le Covid, c'est ce qu'on appelle un fragment d'ARN. C'est un fragment de bout de, de matériel génétique. Et on trouve une séquence qu'on retrouve dans le VIH, mais on la retrouve dans plein d'autres séquences. Hein, donc, ce n'est pas grave. Euh, fromage blanc riche en protéines à la vanille, c'est bien. Oui, Prévost, à condition que tu vérifies qu'il n'y ait pas de sucre à l'intérieur. Bonsoir, je suis là. Un bisou pour moi. Ben je te le fais, Benny Girondo. Ça fait plaisir de lire ces trucs-là. 20 000 morts, dont 5 000 personnes âgées plus que ça. Ou beaucoup plus que ça pour les personnes âgées. Beaucoup plus que ça. Hein. C'est euh, Salut Christine Bauch. Euh, bonsoir docteur, très peur d'attraper ce virus en étant obèse, je te comprends. J'ai le sentiment que tous les obèses en décèdent et plus je stresse, moins je perds du poids. Non, tous les obèses n'en décèdent pas. Il y a beaucoup d'obèses qui passent en réanimation. Donc, euh, il faut que tu fasses attention. Puisque tu es là, ça veut dire que tu t'intéresses au fait de maigrir. Allez, vas-y, démarre. C'est un peu comme la clope. Hein. Vous savez, quand vous commencez à maigrir, quand vous commencez à arrêter de fumer, le lendemain du jour où vous avez arrêté de fumer, vous, vous commencez déjà à, avoir, à acquérir de la protection. Ben, C'est la même chose pour le surpoids. À partir du moment où vous commencez à, à, à maigrir, euh, ben c vous commencez à être protégé Père Lerard, je vous ai vu sur news hier docteur, je me suis demandé quel âge pouvait avoir ce jeune médecin biologiste oui, il, est, il paraît très jeune, je pense qu'il a 30 ans, voilà, entre 28 et 30 ans, très sympathique et assez compétent, est-ce qu'on doit porter les bavettes euh, Non c est, c est que les bavettes, pas nécessairement, sauf si tu travailles à l'hôpital, les bavettes c'est important mais si tu ne travailles pas à l'hôpital, non euh, j'ai l'air fatigué ou ouais, un peu, ouais mais euh, parce que j'ai été sur un rythme très intensif pendant quelques temps, parce que j'ai essayé de tout faire, les lives avec vous, l'organisation, là, je vous parle de, de, de ma vie, l'organisation du centre médical, euh, l'hôpital, euh, tourner les vidéos que je dois tourner pour que vous ayez des choses à voir sur YouTube, euh, faire toutes les petites choses que j'avais pas fait et qui étaient en suspens et qui traînaient à droite à gauche, voilà, donc ça m'a un peu agité, et puis euh, beaucoup, beaucoup de téléphones avec beaucoup, beaucoup de gens, hein. Euh, merci euh, c'est vrai j'habite en Israël et tout est en vente libre il y en a de partout et vous pouvez vous faire diagnostiquer dans la rue, dans les boxes ouais je vous, je vous dis à l'heure actuelle j'ai vraiment l'impression d'être dans un pays du tiers monde ça veut dire euh, au Maghreb, au Maroc, qui n'est pas quand même le pays le plus riche de la Terre, euh, ben, ils ont tout. En Israël, c'est la même chose, c'est un pays qui est quasiment en guerre tout le temps. Ben, ils ont tout, ben, nous, on n'a rien. Voilà. Si nous, on est capable d'avoir infecté la moitié des marins de, du, 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 euh, du, du porte-avions, c'est dingue quand même. Est-ce qu'on doit vraiment les porter SVP euh, Alors, si tu parles des masques, mon opinion, c'est qu'il vaut mieux les porter, mais qu'ils ne sont pas si utiles que ce qu'on pense. C'est vraiment la distanciation qui est vachement importante. C'est vraiment être à un mètre et demi, alors c'est plus un mètre maintenant, c'est un mètre et demi, être à un mètre et demi les uns des autres, ça vient au même que le masque. Mais le masque rajoute une protection supplémentaire contre la négligence. Donc c'est vrai que c'est mieux de les avoir. Hein. Euh, Corée, tu travailles mais tu n'as pas de masque, mais si tu respectes cette distance, comme je viens de te le dire, ça va. Euh, c'est dingue pour un pays développé, oui, soi-disant cinquième ou sixième puissance mondiale, hein. mais euh, non, c'est un, un grand désordre. Hein. Mon mari généraliste a 18 masques chirurgicaux par semaine. Merci Isabelle Bézodome de, de faire ce témoignage. Alors, euh, moi qui suis à l'hosto, donc euh, on m'a donné des masques FFP2 pour quand je suis là-bas, mais on m'en a donné également pour l'extérieur parce qu'ils veulent pas que je tombe malade. Mais Isabelle, dont le mari est généraliste, royalement royalement, il a le droit d'aller en pharmacie, de présenter sa carte, et je crois, Isabelle, si je ne me trompe pas, euh, qu'en présentant sa carte, il a le droit enfin il doit être inscrit dans une pharmacie, on lui donne 18 masques chirurgicaux. Il ne faut pas oublier que les médecins généralistes, dont on ne veut pas trop parler dans les médias, c'est quand même les mecs qui sont en première ligne, c'est-à-dire c'est le gars qu'on appelle, ou chez qui on va, qui le premier va dire suspicion de Covid, donc c'est lui qui est le premier en contact avec ça. Eh ben non, voilà, et tu diras à ton mari que je suis en train de m'occuper de quelque chose, euh, je suis en contact avec... Euh, une partie de l'équipe du Premier ministre, euh, j'ai demandé si c'était possible d'exonérer tout le monde, non pas de suspendre, mais d'abandonner les prélèvements de CARMF et d'Ursaf pendant six mois. La réponse que m'a faite euh, M. Darmanin, jusqu'à présent, c'est de me dire, cette demande est un peu excessive, mais elle mérite d'être étudiée. Donc, on va voir. Voilà, j'ai des relations, hein, vous avez vu. Euh, bonsoir docteur, vous avez raison, c'est absolument aberrant les masses. Quelle tristesse, merci, merci Béni Rondo Moi, je marche le long de la rivière, 10 km aujourd'hui au soleil, vitamine D Alors oui, la vitamine D, tout le monde dit que ce serait un remède pour amplifier l'immunité, C'est pas faux. Voilà. Euh, si guerre biologique, on y passe tous, ouais, tu as raison. C'est euh, euh, Là, on a parlé d'Israël tout à l'heure, bon, pour des raisons complètement différentes, puisqu'ils sont en guerre. Euh, dans chaque immeuble, il y a euh, un abri pour le gaz avec euh, une bonbonne, là, on m'a raconté ça avec une, un, respirateur, enfin un truc pour euh, évacuer l'air pour avoir de l'air pur et en même temps des trucs blindés donc, mais nous alors on n'a rien du tout hein. je me demandais si ces traits de famine du anorexie me situent comme personne à risque euh, chocobule non a priori non euh, donc euh, comment sortir de ce marasme ben, je ne sais plus Voilà, euh, je ne sais plus les personnes comme moi souffrant du syndrome d'Ehlers dans l'os sont-ils plus à risque? Personne ne peut me répondre. Ben, moi, je vais te répondre non. Tu n'es pas plus à risque, Little si, si, Moi, je sais ce que c'est. Euh, que pensez-vous de test sérologique Covid Alors, j'ai eu justement notre jeune pharmacien avec qui j'ai fait l'émission de télé la dernière fois, m'a dit pour le moment, ça sert à rien que tu fasses des tests sérologiques, aucun d'entre eux n'est homologué. Et il m'a dit, je te préviendrai dans le courant de la semaine prochaine, donc semaine prochaine, euh, a priori, mardi ou mercredi prochain arrive un test homologué et je t'appellerai si tu as envie de le faire. En l'occurrence, moi, j'ai pas besoin de le faire puisque ma fille, qui aime beaucoup son papa, euh, quand j'ai été fait un petit examen euh, abdominal, S'est senti obligé de me faire un scanner thoracique, euh, à ma grande surprise, pour me dire qu'elle n'avait repéré aucune trace de Covid. Donc euh, voilà. Hein. Euh, Connaissez-vous les petits dages Miyam aux fruits, qu'en pensez-vous? Oui, je les connais, le reste au soleil, j'aime pas trop. Euh, avec une valve et une fuite, puis-je faire un régime? Oui, au contraire, même, euh, Walidi. Mais, euh, mais par contre, tu fais partie des personnes à risque. Hein. Un mot, une explication sur l'obésité gynoïde. Touche-t-elle les hommes également Oui, absolument. L'obésité ginoïde, elle touche les hommes. Elle a un déterminisme soit génétique, soit hormonal. Ça veut dire que le ratio... Parce que les hommes aussi, secrètent, les hommes ne secrètent pas que de la testostérone et les femmes ne secrètent pas que des oestrogènes. Ça veut dire que le ratio hormonal n'est pas forcément le meilleur. Euh, voilà. Oh, Bonjour docteur. Moi j'aurais voulu savoir si le chien fait perdre du poids. Non, il ne fait pas perdre du poids, mais c'est un bon produit. Vous m'avez bien aidé avec le confinement. Pendant le confinement, avec vos livres, j'ai moins stressé. Merci. Ben, ça fait plaisir. Moi, je vous sers à quelque chose. J'ai vu sur les orties qu'il y a du fer. Oui, oui, absolument. C'est vrai. Mais bon, c'est pas tant que ça. Alors, les infusions de clou de girofle, ça désinfecte et nettoie l'estomac. Alors, bout de mérite, tu peux faire ça. Mais j'ai vu la dernière fois la vidéo d'un gars. C'était un médecin marocain ou algérien ou tunisien ou saoudien. Je ne sais pas. Docteur Fahid, je crois et qui nous explique comment les médicaments ne servaient à rien et comment lui, il allait soigner le Covid avec des tisanes, du miel, du thym, etc. Alors franchement, tous les mecs qui racontent ça, les gens qui vous disent qu'ils vont traiter le Covid avec des compléments alimentaires ou avec des tisanes, etc., fuyez-les, fuyez-les. Euh, je veux bien qu'on prenne ce genre de produit pour s'apaiser, pour être bien pour se détendre, parce que c'est bon au goût c'est vrai que mon, le fruitier de mon épouse la dernière fois, il m'a fait goûter un miel au mielotin c'est bon à consommer, jamais le moins du monde ça va avoir la moindre action c'est vraiment limite honteux, par contre si ça te fait plaisir de manger du clou de girofle, il n'y a aucun problème, c'est un antiseptique mais euh, ça ne te guérira pas si jamais tu avais un Covid hein. Rosaria, tu es sous amoxicilline depuis hier et même avec des probiotiques, j'ai trop mal à l'estomac, quoi faire euh, alors clairement, ça veut dire que tu ne supportes pas, ce, ce, tu le fais changer par ton médecin. Et ce que je te conseille, Rosaria, c'est de demander de l'azithromycine en ce moment. C'est quand même la plus grande des prudences quand on est euh, infecté en ce moment de demander de l'azithromycine. On aura un double impact. Euh, Fortibiotique, plus de la pharmacie. Merci, oui, c'est bien. Comment éviter les prises de gras localisées Tu ne peux rien faire à part de l'exercice physique, Luc Simon. Et encore, euh, c'est moyen, il faut vraiment sécher le corps d'abord, puis reprendre du muscle après. C'est compliqué, on ne perd pas du ventre, des bras, des jambes, des cuisses, des joues comme on veut, C'est pas vrai. En ce moment, je suis le régime confinement, est-ce que je dois remplir le carnet minceur Mylène Borval, si tu as besoin d'être suivi et que ça soit lu, alors à ce moment-là, euh, vas-y. Euh, savoir Maigrir, superbe programme, très complet, équipe à l'image de vous. J'adore mon équipe, ils sont top. Loéino, salut et merci pour tes compliments de la dernière fois. Ça fait plaisir. Euh, bonsoir docteur, mon fils va devoir retourner à l'internat à partir du 18 mai. Mais qui dit euh, internat dit dortoir et cantine, mais les restaurants restent fermés en dessous de nous, euh, je vous ai répondu tout à l'heure. Je pense que vraiment le risque chez les enfants, je ne veux pas me dire une connerie, hein, mais je pense que le risque chez les enfants est tellement, euh, est tellement limité qu'on n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Je reviens un peu sur vous, Facebook. Bérangère, ben, bonsoir à toi euh, depuis Béziers. Tout le monde dit bonjour à Jean-Pierre et Jean-Pierre dit bonjour à tout le monde. Hein. Euh, bon, Bravo Corinne d'avoir euh, reperdu euh, les 3 kilos que tu avais pris. et Je suis ravi que ton âge syndrome cest c'est-à-dire euh, ton foie gras, ait disparu grâce au régime. Est-ce que le fait de faire du jardinage, Monique, est un moyen de faire du sport Mais oui, absolument. On ne va pas parler de gymnastique ou de sport, on va parler d'activité physique. Et l'activité physique, elle est bonne également pour augmenter votre immunité. Pensez-vous qu'on pourra aller en Corse en bateau et à camping Je crois que oui. Je crois que oui. Mais je ne peux pas te répondre puisque ça ne dépend pas de nous. On va le savoir dans le courant de la semaine prochaine, je pense. Je fais 10 à 15 minutes de rameur presque tous les jours. Est-ce que c'est pour ça que je ne perds plus de poids Ça peut être l'explication. Mimi, tu n'as qu'à juste arrêter pendant 2-3 jours et tu vas le savoir tout de suite. Euh, merci Françoise de confirmer ce que je dis. Corinne a continué à faire de bonnes recettes qu'elle m'envoie de temps en temps par Instagram, ce qui me fait saliver. On va tous finir par péter un clap, c'est fatigant maintenant. Euh, mais je suis d'accord avec toi, Marie-Pierre Genré, c'est le problème euh, dont ils ne tiennent pas compte à l'heure actuelle. C'est quelque part, c'est insupportable à l'heure actuelle. Euh, bonjour Fabienne Jonas, j'ai pris 3 kilos avec le confinement, déjà en surpoids, j'aimerais perdre 15 kilos, est-ce possible en 3 mois Ouais, c'est limite. C'est-à-dire que moi, je m'engage sur une perte de poids entre 3 et 5 kilos par mois avec le programme euh, sauf que tu vois la moyenne, donc c'est 4 kilos. Il y a des gens qui boostent, ça veut dire qu'il euh, n'y a pas une erreur, tout est bien fait. Et ceux-là, ils peuvent atteindre 5 kilos le premier mois, 5 et 4, 9 et 4, 13. Tu peux arriver à perdre presque 15 kilos, mais ça veut dire qu'il faut que tu sois réglo. Euh, donc inscris-toi sur Savoir Maigrir et a priori, ça marchera. Les recettes de Cyril sont très inspirantes. Il est toujours de bonne humeur. Oui, euh, Cyril a comme caractéristique d'avoir pris ce confinement avec bonheur. Euh, ce soir, dessert léger, 100 grammes de fromage blanc, 2 œufs, levure, 180 au four, 25 minutes. Vachement bien comme recette. Oui, Morissette, qu'est-ce qui t'arrive euh, Alors, tu me dis, j'ai l'impression qu'on nous cache plein de choses. Alors, Morissette, c'est assez marrant. Je me suis presque engueulé avec ma fille cet après-midi au téléphone parce qu'elle me dit j'ai l'impression qu'on nous cache des choses. Et je lui disais, non, toi, tu es mieux informé que n'importe qui. Je te raconte tout ce qui se passe et même des petits secrets euh, euh, que personne ne sait. Vous, vous les savez en général, toujours en avance. Hein. D'ailleurs, je vous le dis, je vous ai annoncé déjà, vous vous souvenez que je vous avais parlé du déconfinement vers le 15 mai. Je ne peux pas donner une date exacte dans ces cas-là, je n'ai pas le droit. Euh, de la même façon, je pense que la régionalisation n'aura pas lieu. Euh, je pense qu'ils agitent simplement, ils envoient un ballon d'essai pour voir si ça marche, si ça passe. C'est un peu comme l'interaction de sortir pour les personnes âgées. Ils ont vu que ça ne marcherait pas, ça va s'arrêter. Alors faites attention, les recettes de Cyril, Cyril est un, est un bon cuisinier, pas un grand chef, mais c'est un bon cuisinier. Mais euh, très souvent, euh, ces recettes, ils mélangent beaucoup d'ingrédients et c'est un peu compliqué à faire. Hein. Mais par contre, c'est vrai que c'est bon. Il faut reconnaître que c'est bon. Euh, alors, non, on est... Un, euh, très franchement, on n'a plus trop de rapport. Cyril et moi. On, on s'est très bien connus à un moment donné, mais lui, il était à fond dans ses restaurants. Euh, donc, euh, voilà. Donc, je ne le vois plus, mais quand, euh, quand je le croise, il va souvent dans un restaurant où je vais souvent aussi parce que le directeur du restaurant est un copain commun. Et donc, euh, il vient toujours, et si je suis avec ma femme, euh, il vient nous embrasser gentiment. Il dit ah, Salut Jean-Mi, euh, et on papote deux minutes. Et j'ai le temps de lui dire que son baba est une horreur parce qu'il est tellement bon qu'un seul ne me suffit jamais. Émilie, euh, docteur Cohen, je vous remercie pour votre disponibilité. Franchement, euh, ça me fait plaisir, moi aussi. Grâce à vous, je suis à IMC30 et franchement, je sens bien. Encore 10 kilos à perdre. On a tout notre temps, Émilie. Pas de soucis. Euh, mon mari est dentiste et pour l'instant, pas de masque. Je suis d'accord avec toi. On a un problème vraiment vrai, Yael, avec les dentistes. Mon gendre est orthodontiste. Et on a un vrai problème avec les dentistes parce que pour le moment, ils n'ont pas de consignes particulières. Et, et c'est compliqué pour un dentiste parce que sa bouche est vraiment au contact de la bouche du patient. Donc, à moins de travailler comme un peu les, les, les virologues, c'est-à-dire avec des, des, une espèce de bulle avec des mains qui passeraient au travers, je ne vois pas très bien comment on va faire. Hein. En Martinique, tiens, témoignage de Sandia. On ne sait même pas quand est-ce qu'on aura les masques, le bateau militaire, les livres que pour les hôpitaux. Euh, c'est normal de livrer les hôpitaux en priorité, mais ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas en avoir suffisamment. Hein. Euh, docteur, c'est ce que je pensais, le docteur doit venir demain, je me posais la question pour la prise de tension, ouais, il faut, que tu, tu, faut prendre attention clairement. Est-ce que la condition hospitalière va être mise en avant et écoutée après toute cette mobilisation Tu veux que je te dise, là je vais te déprimer, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'une fois que la crise sera passée, plus personne n'applaudira et les gens vont râler aux urgences parce qu'on ne les prendra pas à l'heure que pensez-vous du banana bread C'est vachement bon, mais c'est vachement calorique, Karine. Un gâteau fait à base de banana bread pour le petit déjeuner, c'est très calorique, hein, c mais c'est délicieux, quoi. Si oui, quelle proportion à 1800 calories Allez, euh, on va dire, à ce moment-là, tu prends 50 grammes et tu prends juste un yaourt avec. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est bon, le banana bread euh, Alors, Macron fait exprès de ne pas porter de masque pour, euh, pour se mettre à égalité avec la population c'est quand même assez, assez couillu de sa part, hein, je veux dire. Mais en même temps, il est jeune, il n'y a pas de facteur de risque. Donc, on sait qu'au pire, s'il l'attrapait, ça se passerait bien. Euh, que pensez-vous des assiettes que vous voyez passer sur Instagram Elles me semblent toujours pauvres en quantité. Ça dépend, Brandon, ça dépend, Brandon Lee. Euh, il y en a qui passent, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien fait, Voilà. Euh, « Bonjour, comment sait-on son IMC sur une prise de sang ?» Non, non, là, c'est pas sur une prise de sang, Amanda. Pour connaître ton IMC, tu divises ton poids par ta taille. Par exemple, tu fais 70 kilos pour euh, 1,70 70. tu divises 70 par 1,7, tu obtiens un chiffre. Et une fois que tu as ce chiffre, tu le redivises une autre fois par 1,7. Donc, c'est le poids divisé par la taille, divisé par la taille. Et tu vas avoir ton IMC comme ça, tu n'as pas besoin de, de balance. Bonjour, les gens sont super avec les soignants, ils nous envoient plein de choses. Non mais la dernière fois j'ai dit ça suffit, quoi. La dernière fois j'étais à l'hosto, on avait des cookies, des cakes, euh, des feuilletés, euh, j'en peux plus, quoi. Et puis à chaque fois, mine de rien, chaque fois qu'on fait la pause et qu'on se retrouve dans le bureau, euh, si on n'est pas des si on est déshabillé, hein, je veux dire, mais ben, on est tous en train de taper dedans, c'est une horreur, quoi. Moins huit kilos, arrêt du Cotareg, encore 6 kilos à perdre. Yes, Bérangère, félicitations. Est-ce que je connais les produits FoodSpring Oui, mais vous ben, voyez tous ces produits, si vous aimez les manger, moi, je ne suis pas contre, mais ce sont pas des produits de régime, donc voilà. Euh, vous avez sauté des questions, dit Morissette, parce que j'ai parlé de Cyril Lignac. Aïe, 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 Je ne sais pas quelles questions, j'ai sauté, hein, donc euh, voilà. Euh, non, je vais pas sauter beaucoup de questions. Reposez-les si vous voulez. Hein, euh, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Euh, voilà. Euh, Cathy Peck, bonjour, là, vous dites des petits bonjours, ça, ça fait plaisir, euh, très bien. Ici, sur Insta, qu'est-ce que vous dites Je sors dans la rue avec vous, on nous prend pour des cons, ouais, un peu. Euh, Brigitte Fournier, bonsoir docteur, j'ai un peu de mal à calculer la répartition des aliments, des recettes dans mes menus. Euh, Fais-toi aider, Brigitte, par la diététicienne, euh, écris-lui et pose-lui la question exacte de ce que tu veux. Je ne sais pas si le gouvernement est nul, je ne suis même pas sûr que ce soit le gouvernement, je pas la bureaucratie d'État. Voilà, salut Nicole, Davidovics, tu m'embrasses bien fort du Québec. Ben oui, c'est au Québec qu'il y a eu cette cette histoire horrible à Montréal, ou euh, à côté du Québec, ou dans la maison de retraite, ils ont laissé mourir tout le monde. C'est horrible et ils ont foutu le camp. J'ai jamais vu ça, quoi. Euh, je trouve pas normal que mon chirurgien n'assurait pas le suivi post-op il y a deux mois par le chirurgien. C'est un scandale. Euh, appelle et euh, appelle et commence à menacer parce que c'est un scandale. Oui, as raison. C'est pas normal parce qu'un suivi, je veux dire, il n'y a rien de particulier. Il hein. y a un article sur la Provatella, ce n'est pas la Prétozola, qui sera à l'origine concernant le Covid. J'ai répondu tout à l'heure au début du live, euh, Viedid, euh, j'y crois absolument pas. Donc euh, je suis persuadé que là dessus euh, j'ai raison. Hein. Euh, bonsoir, docteur, je suis migraineuse, je prends ibuprofène et halmogramme, donc j'arrête l'ibuprofène, je préfère. Il ouais. y a plein d'autres médicaments hein, pour la migraine, hein, donc euh, euh, mais le halmogramme, je peux prendre normalement, absolument oui absolument mais vous avez vu qu qu'on a changé dans les traitements puisque maintenant quand on est en réa on donne des anti-inflammatoires par kilo hein. mais au début il ne faut pas les prendre hein. euh, est-ce que je peux faire un régime oui j'ai répondu à cette question après le 11 est-ce que les grands-parents pourront garder les petits-enfants écoutez franchement j'ai le même problème moi pour voir mes petits-fils euh, c'est mes filles qui font barrage parce que j'ai beau leur expliquer que je sais ce que je dis, les, les enfants ne sont pas vecteurs. Apparemment, les enfants, ils n'ont pas de charge virale ou elle est trop faible pour nous infecter. Donc, euh, voilà. Steve, mama, tu reverras le live parce que j'ai répondu à la question de la bactérie. Je connais cette histoire de bactérie prévotées là euh, qui est dans l'intestin, euh, qui serait la flore intestinale. dont euh, j'y crois absolument pas. Euh, le régime de soupe fonctionne-t-il bien Oui, c'est pas mal. Problème de transmission, il y a la clim dans les restaurants. Ben, il paraît que oui, la clim serait un, un vecteur de contamination. Voilà, les amis, il est un peu tard ce soir. Euh, je réponds à notre ami qui vient de très, très loin. Euh, je suis malgache. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'artésémia, euh, largement employé dans mon pays pour lutter contre le Covid. Ce sont des traitements phytothérapiques ou homéopathiques. Là, c'est phytothérapique. Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu. Euh, voilà. Mais vous pouvez les prendre, ça ne fait pas de mal de toute façon. Alors, je vous dis bonsoir. Euh, pour les membres de Savoir Maigrir, j'ai dit que je ferai deux consultations privées maintenant par semaine. Donc, je serai là le lundi. Je pensais être là le jeudi, donc demain. Mais je ne peux pas parce que demain, je vais tourner un long truc pour vous préparer la nouvelle masterclass. Euh, donc, euh, c'est sympa ça. Léonard a perdu 7 kilos en deux mois avec ton régime et le sport. Ça fait plaisir. Je t'embrasse, Léonard. Euh, donc je, je, demain je dois faire le tournage de la Masterclass 2 et j'aurai fini avec la Masterclass 2 euh, donc demain je suis bloqué mais par contre vendredi vous me retrouvez à 13h euh, en consultation privée sur Savoir Maigrir, comme ça je pourrai parler uniquement de vos régimes avec vous donc je vous souhaite une très très bonne soirée il est 19h47 ma femme doit déjà s'agiter pour aller applaudir au balcon, peut-être que ce soir je vais voir les, les voisins je vous embrasse toutes et tous les membres de Savoir Maigrir vendredi 13h euh, tout le monde ici, dimanche à 19h, on fait un live, il y aura sûrement plein de nouveautés. Portez-vous bien, suivez le régime, mangez euh, sainement, et vous verrez que tout se passera bien pour 99,5% d'entre nous. Je vous embrasse.